1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is donderdag 26 januari. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft forse kritiek op de nieuwe anti-witwaswet.
0: We leveren hiermee uh, privacy in. Dat is eventueel oké okay als we weten wat het oplevert. Dat is blijkbaar nog niet uh, goed duidelijk.
1: Oekraïne krijgt leopard tanks van Duitsland.
2: Eigenlijk de wens van elke krijgsmacht om die dingen in het arsenaal te hebben voor de landmacht. Dus het is echt een heel bijzonder wapen.
1: En we hebben straks te veel... Vloeibaar gas. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met het gas. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn we driftig op zoek naar een vervanger voor het Russische gas. Misschien iets te driftig, want er dreigt een overschot, waarschuwen experts. Klimaatverslaggever Orna McDonald legt uit hoe dat kan.
3: Ja, gek hè? Gek idee, omdat je nu zulke hoge energieprijzen hebt en je denkt: nou, alsjeblieft, een groter aanbod van gas. Maar er zijn een aantal klimaatclubs en energie-experts die nu alle plannen voor LNG-terminals, dat is vloeibaar gas en pijpleiding gas, hebben bij elkaar opgeteld. En zij zien dan eigenlijk dat vanaf 2026 er een overschot dreigt op de gasmarkt. Mede omdat wij in Europa energiebesparingsdoelen hebben en klimaatdoelen die we ook moeten halen. Dus ons verbruik van gas, dat, dat we eigenlijk nodig hebben, dat zakt. En het aantal LNG-terminals en pijpleidinggas neemt alleen maar toe. En overschrijdt eigenlijk dat wat we gebruiken. En het overschrijdt ook dat wat we tot voorheen uit Rusland importeerden.
1: Ja, en dat is dan een Europees overschot. Dus we eigenlijk zijn we met z'n allen iets te veel aan het voorbereiden.
3: Het probleem is met name dat lidstaten nu heel graag hun uh, energie uh, zeker willen stellen. Wat op zich wel... ook heel erg logisch is, gezien hè, de energiecrisis. Maar ze overleggen daarin niet met elkaar. Dus Duitsland bouwt echt en masse uh, nieuwe LNG-terminals. Nederland uh, die heeft de bestaande capaciteit van twee LNG-terminals uitgebreid... wilde nog eentje bouwen. Polen doet hetzelfde, Italië doet hetzelfde... maar niemand overlegt met elkaar. Dus eigenlijk is het ook moeilijk om te zeggen van... Hoeveel overschot is er nou eigenlijk? Um, die klimaat- en energieclubs die ik heb gesproken, die hebben dat wel goed in kaart gebracht. Maar voor hen is het ook een schatting. Dus dat is gewoon moeilijk om te uh, kijken. Ja,
1: maar is het dan zo simpel als ga goed overleggen en bouw er een paar minder? Of kan dat ook niet zomaar?
3: Dat zou wel moeten, zeggen deze experts. Je zou echt veel beter moeten overleggen, ook voor het halen van klimaatdoelen. Het lastige is wel, de energieprijs is nu nog steeds best wel hoog. Dus je hebt ook wel die LNG-terminals nu nodig. En hoe sneller ze gebouwd zijn... en of hoe sneller ze, uh, die je die capaciteit hebt... hoe beter dat is voor de prijs en het aanbod van gas. Maar die LNG-terminals worden ook gebouwd met contracten voor 15 jaar. Dus als je er dan nog op dat moment aan vastzit, dan is er en geen financiële prikkel om klimaatdoelen te halen... want er is heel veel gas dan. En... Als de Europese Unie zegt, nou we willen die klimaatdoelen wel halen, dus we bouwen dat gasverbruik verder af. Dan heb je het risico dat die gasbedrijven vastzitten aan een investering die niet meer loont. Ja. Dus meer overleg over wat je als EU echt nodig hebt. En dat dan bouwen en aankopen, dat is wel noodzakelijk. Of dat ook gaat gebeuren dat is een tweede, want ja, energiezekerheid is wel echt iets heel... Dat wil je als land gewoon graag zelf regelen.
1: Ja, en je wil nu natuurlijk ook, want wat jij beschrijft... je wil nu natuurlijk voor iedereen, voor jouw burgers, die prijs drukken. En dan is dat er straks in 2026 misschien te veel is. Of dat we dan wat langer LNG. Ja, dat is ook maar heel ver weg natuurlijk.
3: Ja, de landen zitten echt in een crisismodus, wat ook wel logisch is. Maar je zou nu eigenlijk zeggen van... oké, okay, we hebben deze winter als het ware overleefd. Nu moeten we even pas op de plaats maken en snel overleggen. En dan het noodzakelijke bouwen. Als we er even van uitgaan dat die
1: samenwerking niet helemaal uh, op stoom komt... en dat er inderdaad straks te veel gas is... betekent dat dan ook, we hebben nu te weinig gas en hele hoge prijzen... dat we dan straks heel goedkope energie hebben?
3: Waarschijnlijk gaat de gasprijs dan wel flink dalen voor consumenten. En dat is dan natuurlijk fijn, en voor bedrijven ook. Maar ja, voor het halen van klimaatdoelen is zoiets echt niet goed.
1: En dan de nieuwe anti-witwaswet die vandaag in Den Haag wordt besproken. De autoriteit Persoonsgegevens heeft daar forse kritiek op... en stuurt aan op een blokkade. Je hoort bankenredacteur Matthijs Rotteveel erover... want deze wet gaat over het delen van transactiegegevens tussen banken.
0: Ze monitoren nu alles, maar nu houden ze het voor zichzelf. Ze mogen die gegevens niet met elkaar delen. En ze zijn inmiddels een proef gestart... waarbij ze op anonieme basis al die gegevens delen. Dat vinden ze zelf heel erg goed gaan... Dus zij willen dat nu, uh, uh, nu eigenlijk op uh, grotere schaal gaan toepassen.
1: Ja, want ze zijn bang dat ze anders weer boetes krijgen... omdat ze de witwascontroles niet op orde hebben.
0: Ja, ze zijn vooral bang voor boetes. En doordat ze bang zijn voor die boetes... hebben ze inmiddels zoveel mensen aan het werk gezet. En uh, dat kost gewoon heel veel geld. Zoveel mensen om al die transacties uh, te controleren. Dus ik denk, uh, volgens mij zitten er bij Rabobank nu al uh, 6000 man... Uh, in totaal uh, tegen de 20.000 mensen die in de bankaire sector in Nederland... alleen maar zitten te checken of er niet witgewassen wordt... of dat er mogelijk uh, uh, sprake is van terrorismefinanciering.
1: Nou, is er al een eerdere versie geweest uh, van dit wetsvoorstel? Daar was veel kritiek op. Nou is er een aangepaste versie... maar autoriteit persoonsgevers zegt nog steeds... dit is niet goed genoeg. Wat is hun uh, voornaamste bezwaar?
0: Het voornaamste bezwaar is uh, dat zij... Vinden dat dat niet met elkaar gedeeld mag worden. Iedereen gaat gecheckt worden. Dus ze hebben het over massasurveillance. Dus uh, ze, ze noemen ook eigenlijk de toeslagenaffaire. Dus ja, als, we, als al die banken met elkaar gegevens van mensen gaan delen. en naar aanleiding daarvan mensen misschien kunnen uitsluiten. Dus als jij ergens een verkeerde betaling hebt gedaan. of te veel cash aanneemt. dan kan het nu zo zijn dat je bijvoorbeeld door jouw bank wordt gezegd: van, Nou, als je hiermee doorgaat dan ben je niet meer welkom bij ons. Maar dan kan je altijd nog naar een andere bank. En als dit door zou gaan, zegt autoriteit persoonsgegevens, bestaat het risico dat alle banken je gaan uitsluiten. En dan kun je nergens meer terecht. En als je in Nederland geen bank hebt, ja, dan kun je eigenlijk niks meer.
1: En zie jij dan nog mogelijkheden dat de wet wordt aangepast, dat die er wel komt? Of wordt het dan lastig om überhaupt zo'n wet erdoorheen te krijgen?
0: Nou, de vorige keer was de autoriteit persoonsgegevens uh, heel kritisch. De Raad van State was heel kritisch. Toen hebben ze aangepast. Maar de kern van die wet staat natuurlijk wel overeind. En dat is het delen. Weliswaar op anonieme basis, hè, dat moet ik er wel bij zetten. Zeggen, de banken zeggen van ja, nee, we anonimiseren alles. Jouw gegevens gaan heus niet naar een andere bank. Het gaat op anonieme basis en dan geven we signalen af aan de bank en die kunnen daar dan misschien weer uh, iets mee doen. Het gaat meer om trends te ontdekken. Maar de kern is wel dat die gegevens gedeeld worden door de banken.
1: Ja, en dat is eigenlijk hun voornaamste bezwaar. Dus dan is het lastig om een wet te bedenken... waarin dat wel gebeurt, maar zij het ermee eens zijn.
0: Nou, het gaat ook een beetje om de proportionaliteit. Dus hoeveel wordt hiermee opgespoord? Dat weten we eigenlijk niet zo goed. Ze zeggen wel, we, we kunnen hier beter uh, boeven mee vangen... om het zo maar te zeggen... Maar de effectiviteit, de efficiëntie hiervan is niet helemaal duidelijk. En dat willen ze eerst zien. Want als je zoiets gaat invoeren, moet je ook wel kunnen bewijzen dat je er heel veel resultaten mee boekt. Als we dat niet weten, als dat niet goed onderzocht is, dan zeggen ze ja oké, okay, dit is een grote stap. We leveren hiermee uh, privacy in. Dat is eventueel oké okay, als we weten wat het oplevert. Ja. En daar, dat is blijkbaar nog niet uh, goed
1: duidelijk. En we weten momenteel ook dat er heel veel meldingen worden gedaan... bij de Financial Intelligence Unit. En daar ook weer niet zo heel veel mensen werken om nee, daar vervolgens nee. mee aan de slag nee, te gaan.
0: Nee, dat is wel, dat is wel, wel uh, bijzonder dat bij de banken... dus ik zei net 20.000 uh, ongeveer mensen werken... om dit soort uh, dingen op te sporen. Die sturen ze vervolgens naar de Financial Intelligence Unit. En um, dat is een onderdeel van de politie... Daar zitten, zaten in 2021 82 man. Nou, misschien nu 100. En die moeten daar dan weer mee aan de slag. Dus hebben we 20.000 ten opzichte van max 100. Dan gaat het toch ergens niet helemaal goed.
1: En tot slot de oorlog in Oekraïne. Er is vrees voor een voorjaarsoffensief vanuit Rusland. En dus was er roep om zware Duitse tanks te gaan leveren aan Oekraïne... De Duitse bondskanselier Scholz aarzelde lang, maar heeft gisteren officieel ingestemd. FD-columnist en bnr buitenlandcommentator commentator Berlert vertelt om wat voor tanks het gaat.
2: Leopard 2-tanks is echt een briljant apparaat dat geweldig goed is gepanserd. Dat is heel belangrijk voor een tank. Je kunt hem vernietigen met een anti-tank raket, maar dan moet je wel een hele grote en goede hebben. Het is het werkpaard van zo'n beetje nou ja, alle krijgsmachten in Europa. Maar ook in Canada bijvoorbeeld is het, maakt hij een belangrijk onderdeel uit van de krijgsmacht. Hij heeft een heel zuiver kanon. Dat betekent dat kan heel precies schieten. Er zit ook nog ander geschut op, machinegeweren en ga zo maar door. Ja, en het is de, eigenlijk de wens van elke krijgsmacht om die dingen in het arsenaal te hebben voor de landmacht. Dus het is echt een heel bijzonder wapen.
1: Waarom aarzelde Duitsland dan zo om dat te leveren?
2: Ja, dat, dat is eigenlijk wel een mooi verhaal, vind ik dat. Hè? Duitsland heeft natuurlijk sinds Willy Brandt geloofd in de Oostpolitiek. Dat betekende, je moet, Duitsland moet door zijn geschiedenis juist proberen om altijd een soort van bemiddelende rol te spelen tussen eh, vroeger de Sovjet-Unie en nu Rusland en het Westen. Willy Brandt was een sociaaldemocraat, dat is Scholz ook. En die heeft dat echt in zijn, ik zal maar zeggen, in zijn DNA. Dus dat is één kant van de zaak. De andere kant van de zaak is, uh, die past in de discussie of dit nou echt nodig is. Hè? Of, of, uh, of voor Oekraïne dit onontbeerlijk is. En hij heeft zich dan door de bondgenoten ervan laten overtuigen dat het antwoord op die vraag ja is. Het is voor de, voor de Oekraïners echt een heel belangrijke toevoeging aan hun krijgsmacht. En dat kun je zien tegen de achtergrond van dat dreigende uh, offensief van de Russen. Um, maar ook omgekeerd, het is natuurlijk ook een offensief wapen. En uh, Oekraïne heeft een aantal geslaagde en soms niet geslaagde pogingen gedaan... om bezet gebied terug te winnen. En daar is de, 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 deze tank ook bijzonder handig bij. Die, 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 die zou echt enorme aanvulling zijn bij dat soort exercities.
1: Ja, en Bernhard, je zei al, de bondgenoten hebben hem eigenlijk overtuigd... dat dit nodig is. Kunnen we dan ook verwachten dat nu... Andere landen ook tanks, diezelfde tanks die kant op gaan sturen?
2: Zeker, want, want er zijn er zoveel. Er zijn er meer dan 2000, ik meen 2300, over 13 uh, Europese landen verdeeld. Dus ze zijn overal in de buurt. En als al die landen die hem hebben en mee willen doen hier aan, en ik denk dat ze het allemaal gaan doen, uh, een soort kaasschaafmethode gebruiken en van hun eigen arsenalen, we zeggen, 10 afstaan. Dan heeft uh, Oekraïne er in één keer tussen de 100 en 130. En dat is ongeveer wat ze zeggen nodig te hebben. Dus het is heel makkelijk uitvoerbaar. Je hoeft niet heel lang te wachten uh, op leveringen en zo. Dan de Duitsers zelf. Hè, want er waren twee vragen. geeft Duitsland de, de bondgenoten toestemming om de Leopard tanks die ze gekocht of geleased hadden van Duitsland door te geven aan Oekraïne. En de andere vraag was gaat Duitsland zelf ook deze tanks leveren. Dat heeft ook geleid tot een ja. En dat vond, vonden, vonden ze in de politiek eigenlijk minstens zo belangrijk. Dat Duitsland zelf zegt ja, wij maken ze. Maar we gaan ze ook leveren.
1: Ja, Hebben wij ze eigenlijk ook? Gaan wij ze ook leveren?
2: Ja, dat is een, een idioot verhaal. We hadden vroeger tanks die op een bepaald moment hebben daarmee gestopt. Tot, tot grote woede van de Nederlandse legertop. En na heel lang gedoe uit, zijn we ze uiteindelijk gaan leasen. Dus wij hebben geleaste Leopard 2 tanks... Rutte heeft voor zover ik weet al gezegd, wij gaan meedoen. Maar dat betekent wel dat we ze eerst moeten kopen. Een soort boekhoudkundige uh, verhaal. Dat heeft het natuurlijk ook voor, voor de Nederlandse schatkist een bepaalde consequentie. Maar dat is, de, dat is hoe Nederland het doet. Andere landen die hebben ze gewoon gekocht in de loop van de jaren. Dus die kunnen er zonder meer afstand van doen.
1: Ja. Verwacht je dat dit een uh, beslissende factor kan
2: zijn in die oorlog? O, dat is een hele moeilijke, eh, omdat ja, zeg, de strategische geleerden het niet helemaal met elkaar eens zijn. En dat komt omdat niemand precies weet hoe dat verwacht Russische offensief eruit zal zien. Als dat een heel groot offensief is, laten we zeggen, langs het hele grensgebied, dan helpt dit wapen, maar het is uiteindelijk niet beslissend. Want de Russen hebben twee dingen, namelijk onvoorzelbaar veel mankracht als het nodig is. En ze, hebben ook, ze kunnen ook vanuit de lucht opereren. De anderen zeggen nee, maar zo gaat het niet gebeuren. Het wordt waarschijnlijk een offensief dat zich richt op, op gerichte punten in de Donbass. Of bij rondom de Donbass. En dan is die tank ideaal als verdedigingsmiddel. Dus het, we weten niet precies hoe dat offensief eruit gaat zien. Maar in afval door het hebben van dit soort zware wapens. Hè, want dit is echt de zwaarste categorie wapens. Uh, door die wapens te hebben, uh, is Oekraïne in afval wat veiliger dan het zonder die tanks zou zijn.
1: Dit was de Dagkoers van het FD. Kijk ook eens in onze show notes. Daar vind je linkjes naar de verhalen die we net bespraken. En als je dan toch in je podcast-app bent, abonneer je dan ook even op Dagkoers. Dan krijg je automatisch morgen die nieuwe aflevering binnen. Wil je ondertussen het laatste financieel-economisch nieuws volgen? Ga dan naar fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. Ontdek beleggen met impact van Achmea.
0: Good for business en business for good. Want je zet in op een aantrekkelijk rendement en een duurzamere toekomst. Win-win of winst-winst. Ontdek het op achmea.nl/businessforgood.